0: Boa tarde emissão Teia de Saberes, hoje em foco a prevenção e controlo das doenças alérgicas. Neste programa procuramos abordar as doenças alérgicas sensibilizando a população para a importância e prevenção, também controlo das mesmas. Este programa é realizado em colaboração com o Instituto de Administração da Saúde e Assuntos Sociais. Departamento de Saúde, Planeamento e Administração Geral, Unidade Técnica de Comunicação e Educação para a Saúde. Connosco está a doutora Rita Câmara, é a nossa convidada, médica especialista em alergologia e responsável pela Unidade de Imunoalergologia do Hospital Dr. Nélio Mendonça. Muito boa tarde, doutora Rita. Boa tarde Rita. a todos. Bem-vinda. Doutora Rita Câmara, vamos então falar desta problemática as doenças alérgicas são múltiplas, não é? Manifestam-se de diversas diferentes formas. Quer falar-me um pouco disso. No
1: fundo, ser doente alérgico é ser hiperreativo ao meio que o rodeia, no hum. fundo. E se tivermos uma doença alérgica respiratória, se, os sintomas desencadeiam-se na via aérea respiratória que começa no nariz e acaba no pulmão. Mas poderemos ter outro tipo de doenças alérgicas, nomeadamente em relação a medicamentos, alimentos, a imenópteos, abelhas e vespas. Uh, várias coisas que não têm nada a ver com a asma e a rinite, que são as doenças alérgicas mais conhecidas e que muitas vezes estão isoladas. Às vezes são associadas, portanto a pessoa tem asma e rinite e depois tem outra doença alérgica associada como uma alergia medicamentosa ou uma alergia alimentar e às vezes são isoladas. Só têm ou alergia alimentar ou alergia medicamentosa. Todo o desenvolvimento das sociedades nos últimos anos condicionou o um maior número de Uh, exposições a alergénios e a substâncias cujos nosso organismo reage como eu não gosto desta substância. E aí, é, é, digamos que, a sua capacidade de hiperreagir. E, por outro lado, é preciso que haja uma codificação genética, ou seja, eu pertenço a uma família alérgica uhum. e portanto tem mais capacidade do que o parceiro do lado de reagir a esses Sim. alergens, a essas substâncias que toda a gente está exposta. Uhum. Quando falamos da mais conhecida não é? O pó o ou, ou os pólenes e aqui na Madeira é muito mais importante o pó e os fungos pelas nossas condições ambientais do que os pólenes uh, só reagem quem pode, só reage 30% da população entre rinite e asma ou o eczema, que também ainda não falámos, que é o, outra localização da doença alérgica, nomeadamente na pele, com hum. lesões descamativas, crónicas de comichão nas pregas de flexão, quando somos adultos, ou na face e no abdômen, quando somos bebés hum. E que nem sempre está associado, muitas vezes as pessoas associam tudo o que é de pele, ou a alergia alimentar, ou... Hum. Alergia medicamentosa e não, não é, é bem assim, é assim, porque há alergia da pele associada a aerológenos aos quais nós estamos expostos pelo contato da nossa pele e quando estamos codificados geneticamente para reagir com a pele, reagimos com a pele. Uhum também a nossa reação vai ser codificada pelo nosso passado genético certo uhum. se vamos ser doentes respiratórios ou doentes da pele, ou os dois associados, ou se vamos ter uma alergia à penicilina, há famílias onde a mãe o pai, os avós eram alérgicos à penicilina e continuam depois a ser alérgicos à penicilina
0: embora seja muito menos frequente do
1: que aquilo que os doentes nos dizem
0: uhum. De qualquer forma, então, é essa característica genética nas doenças alérgicas? Sim, sim, sim. É há a codificação
1: genética, já está estudada e existem alelos que estão diretamente relacionados com o aparecimento das doenças alérgicas em determinadas famílias, embora esta doença seja uma doença multigénica. O que é que é ser uma doença multigénica? Ela não é codificada por um alelo ou por uma, uhum. ou por um, por uma soma. digamos, por um Sim. Uma, só um cromossoma, não é como, por exemplo, um síndrome de Down. O síndrome de Down tem uma alteração no cromossoma único uhum. e é essa alteração nesse cromossoma que dá depois todas as características do doente do síndrome de Down. Aqui nós temos vários genes e alelos, ou seja, as pressões dos cromossomas que entram na manufatura, digamos, uhum. desta doença. ou seja Por isso é que a doença é, é multigénica, ou seja, é codificada por vários genes e num irmão pode-se denunciar com eczema, no outro com rinite e no outro com, com asma, tal e qual como os irmãos podem ter os olhos azuis, verdes e
0: castanhos. Não se manifesta família. da mesma forma, Não. é isso. Uh, as doenças alérgicas têm vindo a aumentar em todo o mundo, é uma realidade, doutora Rita Câmara. Uh, isto é o que diz a, a Spike. Sim, a doença alérgica <risos> tem vindo a aumentar em
1: todo o mundo, tem vindo a aumentar nos últimos 30 anos de forma exponencial e de uma forma muito acelerada, com o nosso desenvolvimento socioeconómico, com o nosso ir uh, habitar o apartamento, não é? Uhum. Uh, a, 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 Portanto, melhores o espaço condições mais no
0: fundo sanitárias ou aquilo que seriam melhores condições sanitárias têm quase um efeito não. contraproducente. Vamos lá, isto é, <risos> também é
1: multifactorial, não é bem assim? Nós tivemos muito mais condições sanitárias, é uma grande exposição ao pó, temos maior número de doentes hum. alérgicos e aqui na Madara isso verifica-se em estudos que nós fizemos anteriormente, nomeadamente entre 95 e agora 92, nós podemos comparar os dados que temos das sensibilizações nos doentes na região em 1995 e em 2002 e as condições sanitárias baixaram a prevalência de sensibilização a determinados alergens como os ácaros uhum. mas subiram em determinados alergens porque as pessoas levaram, por exemplo, o gato e o cão para viver dentro do apartamento O ambiente doméstico é mais hermético fechado e, tem... e, também levaram, e foram exemplo, introduzidos animais, animais que não foram introduzidos eles viviam no quintal e passaram a viver no apartamento. Uhum. E quando as populações vieram para a cidade para trabalhar de zonas rurais onde o cão e o gato, todos nós conhecemos, viviam no jardim, uh, o que aconteceu? Passaram a ter uma exposição muito maior aos alojeitos do cão e do gato e quando nós fazemos o estudo de, dos testes cutâneos na população vemos exatamente isso. Certo? Uhum. Portanto, as condições sanitárias melhoram de alguma forma a, a doença uhum. alérgica, de alguma forma, não melhoram, melhoram. a doença. Se há menos exposição ao pó, menos exposição a fungos, melhor, menos exposição a baratas, melhoram as condições, uhum. uh, as, as doenças alérgicas. Mas por outro lado, se temos um espaço mais pequeno e mais fechado, e há mesmo, como toda a gente sabe, a doença do edifício fechado, que é nós cada vez trabalhamos em mais ambientes fechados, sem janelas, sem ventilação e sem luz, e cada vez vivemos também em espaços em que temos as janelas mais fechadas, uhum, porque vem o vai sujar porque não temos tempo de limpar a casa e portanto isso tende a piorar as condições isso tende a piorar as doenças alérgicas as doenças porque alérgicas. a concentração de alergens é superior e portanto há uma maior sensibilização dos doentes
0: uh, portanto
1: está está
0: a aumentar estas sim, problemáticas sim, sim. no mundo
1: e além de que o que nós ingerimos é cada vez mais uh, Uh, digamos, uh, transformado de forma uhum. artificial e tem cada vez mais número de proteínas misturadas, os alimentos já não são um copo de leite simples, não é? Uhum. É um iogurte cheio de, de alugenes misturados que depois quando faz reação nós não sabemos se é o cereal, se é o chocolate, se é o, se é o que é que é, não é? Porque tem uma quantidade de proteínas que nós ingerimos uh, de forma misturada e portanto é um... É difícil ap... identificar Qual? E não só, e é um aporte proteico para o, para o uhum. organismo, que o organismo estas às vezes não gosta, não é? Uhum. Nós não podemos comer aquilo que, que queremos, na quantidade que queremos e na, quantidade, na concentração que queremos, porque senão o nosso organismo vai dizer, eu não gosto disto, certo? <risos> e portanto esse aporte também tem que ser controlado e hoje em dia a alimentação dos nossos avós penso que não tem nada a ver com a alimentação dos nossos filhos e modificou-se muito nesse tipo de alimentação os nossos avós comiam um, um sei lá, uma posta de bacalhau vamos pôr uma comida perfeitamente tradicional Sim, umas batatas umas batatas e uma couve o nosso filho come é um uh, bacalhau à gomessá com, ba com batata uh, uh, de pacote completamente transformada cheia de, 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 de condimentos yes. para, para sensibilizar o organismo, uns ovos transgénicos, certo? E a tudo, os ovos do, do bacalhau cozido eram da galinha que se ia buscar ao quintal. Ah. Portanto, modificámos a nossa vida, facilitámos a nossa vida em certos aspectos, nomeadamente na vida moderna sem tempo e sem... Uh, espaço para termos as coisas mais naturais e modificámos também a resposta do uhum. nosso organismo e a doença alérgica não é uma doença por déficit de resposta, que as pessoas têm essa ideia muitas vezes enrigada e continuam a é, muitas vezes me dizem na consulta que eu sou alérgico porque tenho falta de defesa, eu não tenho falta de defesa eu sou alérgico porque sou hiperreativo, certo? Eu reajo a mais ao ambiente que e para isso eu tive uma informação <risos> genética da minha família para poder reagir assim.
0: Uh, estas doenças manifestam-se geralmente logo na primeira infância ou, ou nem sempre? A Quase Rita sempre
1: há o que se chama a marcha alérgica, nós falamos da marcha alérgica entre os especialistas, é uma digamos que é uma forma de, 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 de observar a doença e que é o que é que é a marcha alérgica? É a criança nasce, primeiro é aquele bebê que tem uma pele muito sensível, que tem um eczema, que começa logo com o um eczema atrás das orelhas. Que tem umas pechechas, parece de camacheira, é mas não é, com não. eczema, uma barriga muito áspera e depois uh, poderá vamos pôr um caso extremo. extremo. A seguir uh, a mãe deixa de dar leite, faz uma alergia ao leite, certo? Uhum. Por, o que é que é uma alergia ao leite? É quando toma o leite, toma várias vezes e depois começa a reagir com urticária que é um pouco diferente daquilo que eu uh, referi anteriormente, que é um eczema, certo? Hum. Que é um, umas manchas vermelhas uh, pelo organismo todo, com, às vezes com dificuldade respiratória, ou com diarreias associadas, e depois uh, quando se consegue finalmente controlar a alergia ao leite e o eczema, aparecem os uh, sintomas respiratórios, nomeadamente com o quê? Uma constipação que não passa, um pingo no nariz, uns espirros que não passam, hum. o esfregado do nariz ou os dois Três anos, ou um, o desencadeado de crises de dificuldade respiratória não associadas à febre e não associadas a infecções. Não é preciso ter ranho verde para ter rinite, certo? Uhum. Aliás, o ranho <risos> da rinite é normalmente branco. branco ou penso, eu penso que há uma, uma expressão da nossa população que Uh, caracteriza muito bem o, uh, as secreções da rinite que é, eu, uh, há muitas senhoras de alguma idade que dizem, eu tenho uma goma no nariz que não sai, hum. e é isso exatamente que eu acho que é, uh, que é a caracterização da rinorreia ou do rango que as pessoas têm quando têm rinite certo? É muito espesso, uhum. é muito pegajoso, digamos. E é branquinho, normalmente, quando não está
0: infetado. Uhum. Uh, não resisto a fazer uma referência, outra vez, a um artigo da uh, Spike, portanto, Sociedade Portuguesa de alergologia, alergologia, alergologia Clínica, e alergologia clínica de que, ou que atribui este aumento das alergias, particularmente nos mais, uh, na primeira infância, uh, diz que a diminuição das infecções na, na, na primeira infância pelo seu melhor controle, por exemplo, a questão da vacinação e dos muitos antibióticos que se dá, pode também ser uma explicação? Com certeza.
1: Uh... Todas as coisas têm dois bicos, não é? <risos> Nós, há 30 anos, morríamos de infecções e de sepsis, e mesmo quando eu comecei a trabalhar, lembro-me perfeitamente de ver casos graves, nomeadamente na Estefânia, onde trabalhei, estou-me a lembrar de uma criança que lá com uma infecção grave, porque não havia tratamento das infecções a tempo, nem nem as pessoas uhum. estavam tão despertas para o tratamento das infecções. Depois, normalmente, na evolução de tudo na sociedade, e a sociedade económica é exatamente igual à sociedade das alergias, os tempos que nós estamos a, a percorrer, primeiro temos fartura e depois uhum. temos, ao contrário, ao contrário, para depois atingir um equilíbrio. E nas alergias é semelhante. Uhum. Primeiro, tínhamos muitas infecções, não nos podemos esquecer, quando eu era miúda, há 40, 50 anos, morria-se de infecções nesta região, eu lembro-me perfeitamente, e a diminuição da mortalidade infantil foi um benefício para toda a sociedade, penso eu, e o tratamento das infecções. Mas depois, o tratamento, o hipertratamento das infecções, a criança não poder ter um ranhinho que tem que ter um antibiótico, no dia seguinte tem que estar na escola. E não é só o hipertratamento das infecções, o uso dos antibióticos, como a SPAC refere, e com certeza que é, mas também há necessidade. De, social das famílias de não poderem ficar em casa e cada vez é mais permente esta, esta ansiedade que os pais têm a criança está doente, tem que ficar boa no primeiro dia, eu penso que é preciso nós aprendermos que as doenças têm um timing e uma gripe simples tem 3, 4 dias de evolução em que a pessoa tem febre tem um espirrozinho, tem um, um nariz vermelho, tem uns olhos vermelhos congestionados muitas vezes com a febre e aquela criança que está com febre tem um metabolismo acelerado e precisa de ficar como nós ficávamos quando éramos miúdos na cama, não é? Com a avó, porque tínhamos famílias mais <risos> uh, alargadas, era, é, nesse aspecto era muito melhor, embora a sociedade evolui toda para famílias em que o pai é meio e os filhos ficam num apartamento e a avó já fica no outro, dá muito mais trabalho ao fim destes anos todos, penso que é tudo errado e uh, a família que eu tinha quando era criança era muito mais saudável era muito mais agradável porque eu tinha tigas e avós que viviam com os meus pais e portanto quando eu adoecia ficava em casa com os avós com e não havia ficar. aquela ansiedade que o menino vai para a escola no dia seguinte e daí também muitas vezes os médicos são pressionados quase uh, oh, se ele não melhora a doutora amanhã como é que ele vai estar? Diz que é uma gripe não é, mas amanhã ele vai estar super doente e ninguém o vai receber na escola. E como é que eu vou trabalhar? Portanto, é, é, é o é um equilíbrio dessa pressão. Agora, lógico que o tratamento das infecções e a esterilização do mundo fez com que a outra, a outra face e essa autocema, e surgisse de uma, força, de uma força enorme, que é todo o aparecimento das doenças hum. imunológicas menos e, e doenças alérgicas que subiram a prevalência hum. nos últimos anos.
0: A doutora Rita Câmara já tem feito referência a algumas das doenças alérgicas mais frequentes. A rinite é a é mais a... frequente? Sim,
1: sim. 30%, uh. Uh, 30% à volta hum. de 30%. A asma deixa 15% em Portugal dependendo das zonas hum. e depois temos menos prevalentes as doenças, os eczemas a alergia alimentar, a alergia medicamentosa mas atenção que as nossas alergias medicamentosas e alimentares estão a crescer e as medicamentosas então é impressionante hum. Nós, no, na reação nossa...
0: aos medicamentos com é.
1: certeza porque ainda ontem havia uma, uma, uma norma de, de, acho que era, da, eu não percebi muita atenção ao telejornal mas era da, da zona norte do país hum. em que uh, os doentes deviam ser tratados até 5 medicamentos no máximo na terceira idade, e eu também acho que qualquer doente na terceira idade faz mais do que 5 pastilhas por dia. Não e, muitos as faz. fazem. e muitos fazem. Não as fazem, não as fazem, <risos> porque não é possível, porque se esqueceram, ou tomam a mais ou tomam a menos, porque a certa altura não sabem se o medicamento Sim. já foi tomado ou não. Mas
0: o saco com, com os medicamentos lá está, com muitos. O saco com os medicamentos Eles lá está, e a venda, a, venda,
1: a venda avulso também lá está. E hoje em dia até outra venda muito preocupante, pelo menos para mim, que trata de doenças alérgicas, é a venda de produtos que não são farmacêuticos, mas que se vendem em qualquer esquina, e que se vendem em qualquer, em qualquer quantidade. Lógico com um o chá de Marcela... Como nós chamamos camomila Sempre tomámos desde meados aqui nesta terra Era um hábito quando tínhamos vómitos ou diarreia A nossa mãe vinha logo com chás de camomila Que ia fazer uhum. bem, não sei se fazia ou não Mas <risos> <risos> uh, penso que sim Até se deve...
0: lavavam os olhos Com o um chazinho algo... de Exatamente. Marcela e sobre... como se diz. Todos os
1: medicamentos foram feitos de coisas naturais uhum. E a macela uhum. pode ter um efeito anti-inflamatório E funcionar como lavagem uhum. dos olhos Que não tem mal nenhum Mas
0: há uma campanha muito agressiva neste momento Particularmente com este associado de, destes chazinhos com a É que não são só os chazinhos,
1: eu acho imensa piada, quando os doentes nos dizem, mas que dose que me está dado o medicamento, o que é que o medicamento vai fazer, mas depois tudo hum. o resto é comprado, uma manancial de coisas, de ervas, de substâncias eh, químicas que estão em pacotes e que ninguém sabe o que é que lá está escrito, porque nem sequer tem os nomes científicos, não é? Porque todas as, as plantas têm o um nome científico e o um nome comum. E... Por exemplo, os, aquilo que se vende nas, fora da, da, dos, do, do, do circuito normal de medicamentos, uhum. uh, tem nomes que não sequer são os nossos nomes comuns uhum. da região. São nomes comuns brasileiros ou mexicanos sim, ou sim. de outra parte de qualquer do mundo e depois nós nem sabemos o que é, a, a, a que é que corresponde. Nem também sabemos a concentração. Uhum. Enquanto que nos medicamentos de, do circuito normal tem que ter a concentração, os laboratórios têm que ter a responsabilidade de uhum. uh, uh, referir nós somos obrigados médicos, quando temos um, uma reação adversa, a comunicar ao laboratório e ficam numa base de dados para depois uh, tentar... Uh, ser estudado, provavelmente. Estudado e retirar aquele efeito secundário daquele medicamento. É isso a evolução dos medicamentos. Todos os medicamentos evoluíram para menos efeitos secundários, se possível em relação às outras coisas o que, é que acontece, eu chamo-lhe coisas porque eu não sei o que é que são hum, uh, é que... têm concentrações que não sabem o que é que são provocam doenças por vezes que não a o hipertiroidismos há hipertireoidismos provocados pela toma de substâncias naturais e eu aí pergunto o que é que não é natural Penso que já nada é natural e é outro aspecto Sim. Nós todos já comemos comida que está transformada E que é transgénica não é? Porque já não há terrenos sem adubos, sem fertilizantes Há muito poucos espaços que não, uhum. Aqui nesta região talvez haja terrenos Que estão abandonados há 10 anos e Que podem não ter uh, fertilizantes Mas depois a água tem alguma coisa o mundo mudou, uhum. certo? Tanto de naturais é um pouco difícil. Depois, quantidades dos naturais. É preciso ter quantidades, porque um, um grama de uma substância Tem é um uma efeitos. coisa, 10 gramas de
0: uma substância é outra. Mas então há cada vez mais reações alérgicas a, a estes produtos? Há estas. imensas reações alérgicas e não só alérgicas. Há
1: patologias uhum. que começaram a aparecer com a ingestão destas substâncias, nomeadamente patologias a nível do fígado e efeitos secundários graves que vão começar a aparecer. O, p, e mais uma vez nós estamos a pôr no nosso organismo, o nosso organismo é como se fosse Digamos que um quarto da nossa casa, se nós metemos tudo dentro do quarto, pois não podemos entrar, certo? Hum. E ele reage, em vez de ser um quarto benigno, calmo, que anda até a mobília fora, hum. o nosso organismo dá pontapés na mobília e põe fora. Se nós metemos muita mobília e muita mobília de estilos diferentes, não é? Antigo, moderno, hum. uh, minimalista, a essa altura eles brigam entre si e o organismo reage. E reage pois. com quê? A primeira reação, muitas vezes, é uma reação alérgica que muitas vezes está associada, não é bem uma reação alérgica, é uma reação de toxicidade que está associada a outras Uh, patologias é existentes já pela toma inadequada, uhum. tanto de medicamentos do, do, do circuito Sim. farmacêutico como do, ao, ao contrário, porque também se nós tomarmos cada vez mais as pessoas também tomam anti-inflamatórios, é por isso que nós temos por muito mais alergias nada. medicamentosas eu tenho uma dorzinha, vou tomar um anti-inflamatório e eu costumo dizer que há aquela anedota do condor, não é? A partir de uma certa idade toda a gente tem uma dor ou no ombro, ou na perna, ou no joelho, ou no pé e, na, e os nossos antepassados os nossos avós, os nossos tios avós bisavós, não tomavam nada iam gemendo e iam andando eu sei que, não é, que a dor pode-se ver melhor sem dor, mas também não é preciso uh, exagerar na toma de medicamentos com a dor que é um dos nossos problemas, nós temos imensas reações aos anti-inflamatórios É o primeiro fármaco uh, responsável pela alergia medicamentosa são os anti-inflamatórios uhum. e são tomados muitas vezes em doses
0: Uh, industriais, digamos assim e
1: misturados, as pessoas nem sabem o que é que estão a tomar uhum. estão a tomar às vezes o mesmo medicamento de marca diferente uh, a fazer hiperdosagens e isso tem que ter reação aos organismos tem que dizer não, para, chega uhum. e é isso que acontece
0: uhum, Vamos uh, falar da prevenção como é que podemos então prevenir uh, as alergias como é que podemos uh, sendo um mundo tão vasto é...
1: uh, eu acho que a maior prevenção das alergias uhum. é ser informado uhum. E acho que aí é muito difícil de atuar. Hum. Peço imensa desculpas, mas penso que nós conseguimos mudar uma atitude numa geração, mais do que uma, estamos completamente enganados. Hum. E ninguém é. penso que vai mudar tudo com a prevenção, seja em que área for. Portanto,
0: a prevenção é, é um trabalho hercúleo e com é poucos um... resultados ou sem resultados e no imediato. É. A prevenção...
1: Primeiro, tem várias coisas. Se o receptor for mais informado, é mais fácil de introduzir. Se o receptor for menos informado, é menos fácil de... de... Mas se nós, numa população em geral, uma população de uma ilha, por exemplo, que é fechada, conseguimos mudar uma ou duas atitudes em relação a uma doença, seja ela qual for, em relação aos diabéticos, ter uma alimentação equilibrada, por exemplo, eu acho que já é um grande uh, é fato em relação às doenças alérgicas, ter uma vida equilibrada, sem grandes exposições, sem exigência de toma de medicamentos, fazendo terapêutica preventiva, que é a coisa mais difícil de conseguir, diária, porque os doentes não a fazem. Uhum. Uh, se nós tivéssemos a possibilidade de ter uma informação uh, digna daquilo que os doentes fazem, de prevenção daquilo que nós prescrevemos, uhum. e há estudos sobre isso em todo o mundo, os doentes não é um problema nosso só, é um, é um problema do mundo. Os doentes fazem 10% dos doentes que é, a qual é prescrita a medicação preventiva que é que a faz, como deve ser. É que a é faz diariamente, é que é faz como o médico mandou fazer. Os outros dizem, ah, agora estou melhor, agora vou, vou, vou parar. Tal e qual como nas doenças alérgicas, que é uma doença crónica, na maior parte, não as doenças de alergia medicamentosa ou alimentar, porque descobro, são outro tipo de doenças em que se descobre, se se descobrir a teologia, é fácil de tratar, no sentido de evitar Sim. aquela, ou tentar desensibilizar, mas nas outras doenças do foro respiratório e cutâneo, as doenças crónicas alérgicas, a prevenção é, digamos, a chave do negócio, certo? Uhum. Mas essa essa chave do negócio só funciona se para um negócio concorrerem as duas. O um médico uhum. é o doente. Uhum. Sem doente, não é possível o um médico fazer nada. E, uh, por outro lado, penso que as condições económicas também é difícil de implementar a prevenção, quando nós temos muitas dificuldades económicas hoje em dia e que levam que as pessoas vão tirando isto, aquilo, tal e Sim. qual como tiram da refeição que têm no prato. Uhum. Ou, 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 pelo menos, penso que tiram e tiram da, da roupa que compram uhum. espero que sim, porque é o menos necessário para uhum. por mim podem andar de fato roto não me faz diferença, eu também vou andar daqui aos tempos portanto não tem problema nenhum uh, mas uh, a comida penso que será a última coisa que nós temos que tirar dos nossos uhum. filhos e o tratamento também uhum. mas há escalonamentos nas famílias como é lógico, eu tenho famílias há prioridades, não é? Prioridades. E sendo este uma doença genética, é, 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 é que é o problema em que há vários elementos da mesma família que temos com doença alérgica, lógico que se eu for mãe de quatro filhos e eu tenho asma e os meus filhos têm asma eu vou escalonar o tratamento e vou tirar os meus medicamentos e deixar aos meus filhos é natural, é natural tal e qual como nós vemos nas imagens de fome do mundo em que as mães estão famintas mas continuam a dar de mamar uhum. a crianças que estão famintas, é uma priorização penso que é o normal da sociedade se fosse ao contrário é que estaria errado, nós defendemos primeiro os nossos filhos, nós defendemos uhum. os nossos descendentes e isso não há melhor do que a raça cegana por exemplo uhum. que dá tudo aos filhos, e que é uma prioridade. Exatamente por isso, é, é, é natural, é, 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 é humano, uma reação, é, é uma reação humana, não é? Uhum. E neste neste momento, uh, apesar dos medicamentos estarem mais baratos, porque a é com participação subiu nos últimos tempos, e não sei se vai, há uma proposta para descer a com participação, e não sei se vai descer, mas se descer ainda vai ser mais difícil tratar e fazer prevenção porque passa por medicamentos. Mas há outras medidas que não custam dinheiro. Pensem na prevenção primária, pensem na prevenção ambiental. Diminuiu -os, uh, os, as exposições dentro de casa, com menos coisas dentro de casa, que também nós não as podemos comprar, não as podemos ter, não compliquemos a nossa vida, facilitemos a nossa vida, porque é isso que a gente
0: precisa. Uhum. Uh, de qualquer forma, em relação ao tratamento farmacológico, ele existe? Uh, completamente. Uh, há que identificar os uh, alergénios envolvidos uh, para depois. Há dois
1: tipos de tratamentos. Há tratamentos que são, digamos, terapêuticos e que se consegue controlar muito, um número muito grande de indivíduos, e depois há indivíduos que não se, não se controlam com o tratamento uh, farmacológico, certo? E que precisam de maiores doses e que precisam de maior persistência desse tratamento, e quando isso acontece, temos que pensar se é necessário ou não intervir de outra maneira. Hum. E há outro tratamento alternativo que é a desensibilização que se faz através, através da administração docinas, de halogenes, é. mas que também tem os seus custos. Hum. Tem os seus custos tanto na adesão como no preço na parte económica propriamente. Em relação à adesão, temos de ter doentes muito compreendidos, porque... A, a dessensibilização é dar uma quantidade do alergênio todos os dias e quando nós paramos, volta outra vez ao normal. Por outro lado, tem outro problema esta dessensibilização, porque o timing para parar esta dessensibilização, em lado nenhum do mundo, há concordância sobre, concordância sobre esse timing. Não se sabe se é uma terapêutica para sempre ou para três anos. E aquilo que se faz normalmente, e que está em todos os guinilés uh, de, da terapêutica, é uh, fazer três anos... De, terapia, de coisa e de parar. Mas muitas vezes doentes, estes doentes ao fim de 5 ou 6 anos voltam outra vez a potenciar a sua alergia é necessário nova dessensibilização hum. e não é um tratamento para a vida, como algumas vezes eu ouço os doentes dizerem. Depois há limitações. A idade é uma limitação, a idade nomeadamente... Isto é uma tentativa de modificar a nossa resposta àquilo que nos rodeia, que é elegente. Que é no e fundo ó... é
0: habituar o organismo a... E aquele... modificar. E modificar ah. a
1: resposta. Ou seja, tentar que a resposta não exista. Hum. Certo? Tentar afundar a resposta. Vamos dar uma coitinha pequenina gastando, gastando, gastando até que não exista. O... E essa modificação também não existe, por exemplo, no fim da vida aos, aos ah, 60 bem. anos, o sistema lógico, já, nem, já nem está muito cansado. Portanto, é uma terapêutica que, é que tem que ser feita e, então, tem critérios, na infância e
0: juventude, é isso? Tem
1: critérios tem, critérios. tem critérios específicos e deve ser prescrita e vigiada e há dois tipos de imunização, uma mais eficaz, outra menos eficaz. A mais eficaz ainda é a terapêutica que é injetável através de injeções e que é mensal e a terapêutica menos eficaz não é menos eficaz, mas que se refere que há menos, menos resultados só é a sublingual. Embora a sublingual nas crianças seja muito mais cómoda e seja uma, 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 uma alternativa importante. Uhum. Mas nem todos os doentes têm indicação para fazer... Uh, vacinas uh, horárias. Há várias limitações e há várias contraindicações.
0: Uh, em relação às alergias, já dissemos muito, uh, a questão do controle, uma vez feito o diagnóstico, é importante uh, e, no fundo, a responsabilização do próprio doente pelo seu tratamento e pelo controle.
1: Falámos aqui de dois tipos de tratamento hum. não é o tratamento farmacológico sim. e, e, e a, a tentativa de sensibilização tanto um como o outro tem muito poucos efeitos secundários hum. e portanto se for feito como deve ser evita o uso de doses excessivas e ainda a fobia estes... dos sim que é preciso esclarecer, e eu costumo dizer, por exemplo, quando tenho um doente que é engenheiro, que é um, é uma boa, um bom interlocutor, que o semente também tem doses, não é? <risos> Se a gente deitar 50 sacas de cimento num muro que deve levar 2, o muro que cai. E exatamente da mesma maneira, porque a terapia que é inalada pulmonar e inalada nasal tem curto que ódio, mas é uma dose mínima que é igual àquilo que nós produzimos no nosso próprio organismo, e a razão pela qual. A gente talvez esteja aqui a falar, Sim. se não estávamos a dormir. <risos> Nós produzimos, uh, o, o, a, digamos, como um precursor do corticoide no nosso organismo Sim. e é um dos precursores que nos dá alguma atividade. Sim. E se não, não... Portanto, aquilo que nós introduzimos, que é terapêutica inalada, é muito semelhante à concentração que nós temos no próprio organismo e não vamos alterar uh, o nosso metabolismo normal. Portanto, não há grandes contraindicações. Por outro lado, se nós não fazemos prevenção com doses pequeninas, certo? Uhum. Que é estas que são postas, entre aspas, nos Ux. bombas, que não gosto do nome, que não é propriamente uma guerra, é um inalador, <risos> ou nos sprays nas as. E... e temos crises, então aí é preciso atuar com corticóides de forma sistémica é certo, que é as gotas Mais. ou as pastilhas, ou as injeções, e aí tem efeitos secundários, portanto, hum. aí nós estamos a não prevenir a doença e estamos a tratar só nas crises, que ainda é a atitude geral da população. Mas falta e hum. oh, Eu tive aflita, por isso fiz-te. Deixei de fazer. Já não estava aflita. Isso é esse... a
0: atitude mais errada.
1: Mas é a atitude Diria. igual aos incêndios, igual aos dia... ao diabetes, igual à hipertensão, igual a tudo, não é? Igual à nossa crise. Nós hum. gastámos, gastamos agora às vezes como é que a gente vai poupar? Certo? E agora poupamos demais e damos cabo do peso e nem sabemos como é que vamos uhum. sair desta, não é? Quer dizer, é a nossa atitude normal Sim,
0: São reações
1: extremas Só, às Eu situações. penso que nós somos muito diferentes do norte da Europa e não é por acaso que a Finlândia é o país que tem as doenças crónicas mais bem controladas da Europa exatamente porque eles são lá para o falho certo? eles nem vão à serra, nem vão para o mar nós que rapidamente vamos ali ao Pico do, do, mar do Ariero do mar à serra até o nosso filho <risos> não me tinha lembrado olha que é uma boa nós vamos ao Pico do Ariero apanhar frigo no dia e vimos ao mar Ih, Jesus, no mesmo dia, que é espetacular certo? não podemos fazer só uma atividade é do mar à serra, exatamente não me tinha lembrado dessa, essa é boa
0: Doutora Rita Cama Agora, quero concluir com alguma mensagem uh, ou algo Penso que eu que Temos que ter moderação,
1: uh, tentar equilibrar os uhum. nossos, as nossas limitações em relação à prevenção uhum. e em relação à terapia de, de modo a que a gente consiga fazer o melhor trabalho possível e tem que ser um trabalho mais uma vez sempre conjunto dos profissionais de saúde, sejam eles enfermeiros, uh, médicos ou aos ou especialistas ou aos meus colegas de, de, dos cuidados de saúde primários que têm um grande trabalho e que têm a poção na mão, deve-se tentar, ao mínimo, conseguir o maior equilíbrio possível de todas as doenças crónicas, entre elas a doença alérgica Sim. e, se a prevenção for possível, a prevenção primária, o evitar a exposição aos alergentes numa família que já tem doença alérgica, de modo a não desencadear a doença para não ter mais custos, será o ideal.
0: Muito obrigada, muito boa tarde. Boa tarde.